0: Und ich freue mich so sehr, diese heutige Folge mit dir zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo, so schön, dass du da bist. Ich freue mich, heute endlich das Interview mit der wundervollen Corinna Kehl mit dir zu teilen. Das Interview ist bereits aus dem September und hat jetzt leider etwas länger gedauert, bis ich es mit dir teilen kann. Doch das soll uns gar nicht weiter daran hindern. Es war ein unheimlich schönes, offenes, ähm, ja, herzergreifendes Gespräch. Und ich freue mich total, dass ich das heute mit dir teilen kann. Und Corinnas Arbeit richtet sich hat darauf aus, Frauen zu begleiten, die Angst vor ihren Emotionen überwinden möchten und ja so alltägliches Leiden auflösen möchten und wieder sich mit ihrer eigenen Essenz zu verbinden. Und Corinna hat in den letzten zwei Jahren im Rahmen auch von ihren Online-Mentoring-Gruppen und über 35 Workshops in ganz Deutschland und in ihrem Sinnfragen-Podcast ganz viele Frauen begleitet auf ihrem Weg zurück zur ja, Verbundenheit mit sich selbst und dadurch auch zu einer Verbundenheit mit anderen. Und über dieses große Thema Emotionen beziehungsweise diese Angst davor, sich den eigenen Emotionen zu stellen oder sich überhaupt ihnen anzunähern, über dieses Thema haben wir beide gesprochen und Corinna hat, ja, so ihre Geschichte geteilt, die, ähm, mega spannend war, da geht es auch um ganz, ganz viele ähm, ja, so familiäre Konflikte, die da waren, die dazu geführt haben, dass sie zum Beispiel sich, ja, so eine Maske aufgesetzt hat und ähm, nach ganz viel Erfolg und Anerkennung gesucht hat im Außen und ja, welche Dinge letztendlich sie ähm, getan hat oder was ihr geholfen hat, da so hinterzublicken, so hinter diesen Schleier zu blicken das teilt sie mit, mit uns allen hier in diesem Gespräch und es war echt wirklich mega, mega schön, denn auch sie hat ganz, ganz lange so eine innere Lehre immer wieder in sich gespürt und ähm, hatte auch ein Thema mit dem Essen und ja, es ist einfach so krass zu sehen, wie wir irgendwie alle miteinander verbunden sind und irgendwie doch am Kern so die gleichen Sehnsüchte und Ängste einfach haben. Und ja, wie du einfach dann auch mehr so deine Bedürfnisse selber erfüllen kannst, ähm, welche konkreten Dinge du tun kannst, ähm, das teilt Corinna mit uns. Und ähm, ja, es war einfach ein mega schönes Gespräch und ich will jetzt gar nicht so viel weiter vorplappern. Ich wünsche dir einfach mega viel Spaß, äh, ganz viel Inspiration und viel Spaß. Bis später. Ja, hallo, liebe Corinna. Ich freue mich, dich hier heute bei mir im Hungry Hearts Podcast zu haben, denn ich habe das Gefühl, dass wir hier ein wundervolles Gespräch beide miteinander haben werden. Wir hatten ja schon eins bei dir im Podcast, im Sinnfragen-Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Hallo! <lacht>
1: Hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, wie schon bereits in der Ankündigung gesagt, beschäftigt sich Corinna ja hauptsächlich in ihrer Arbeit äh, mit Frauen und hilft ihnen dabei, ähm, ja, die Angst so vor den eigenen Emotionen zu überwinden. Und gab es in deinem Leben einen Moment, ein Punkt, ich bin mir ganz, ganz sicher, wo du genau mit dieser Angst so konfrontiert warst, ähm, dich mit deinen eigenen Emotionen auseinanderzusetzen, ihnen gegenüberzustehen. Und wenn ja, wann war das? Ähm, nimm uns mal so ein bisschen damit in deine Welt. Ähm, ja, lass uns da mal so ein bisschen einblicken.
1: <lacht> Gerne. Um ja, um deine Frage zu beantworten, den gab es auf jeden Fall und der war auch ziemlich lange. Mhm. Ich ähm, versuche schon länger so in meiner Vergangenheit zu bohren und herauszufinden, wo der Punkt begonnen hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube, er hat tatsächlich mit der Trennung meiner Eltern begonnen, als ich schon ganz klein war. Ich war zweieinhalb, als sie sich getrennt haben und in der Zeit einfach, wo dann Schule ein Thema wurde, und meine Mama einfach als sehr emotionaler und hochsensibler Mensch zwar mhm. versucht hat, stark zu sein, aber ich glaube, ich habe ihre Trauer gespürt damals und wurde dann so zum Mann im Haus. <lacht> und habe ja diese Young, diese männliche Energie ganz, ganz stark verkörpert. Und da ich auf drei verschiedenen Grundschulen war und halt ständig umgezogen bin, habe ich halt auch immer wieder diese Mauer aufgebaut, weil ich immer wieder die Neue war und immer, ja, ich war sehr unsicher in mir, sehr wellenhaft, habe mich versucht, an alles anzupassen, was irgendwie da ist, um bloß Anerkennung, Zugehörigkeit ähm, zu spüren und habe halt, relativ früh gemerkt, dass es nicht gut ankommt, wenn ich weine <lacht> in der mhm. Schule und habe wirklich, ich erinnere mich so daran, dass ich in der Grundschule irgendwann, das war wirklich so ein Punkt, wo ich einfach aufgehört habe zu weinen und dann habe ich, glaube ich, ein Jahr lang gar nicht mehr geweint oder so, bis ich dann irgendwann so ein bisschen wieder mit, mit diesen ganzen Gefühlen in Kontakt kam, aber grundsätzlich habe ich über die ganze Schulzeit und auch noch darüber hinaus eine große, große, große Mauer aufgebaut und war immer sehr als sehr selbstbewusst bekannt. Allerdings war das bei mir eine große Kompensation. Ich hab, bin nicht ruhig geworden, wenn ich unsicher war, sondern doppelt so laut und habe immer geschrien, hier bin ich, einfach nur, weil das innere Kind in mir ganz, ganz doll gesehen werden wollte und habe von mir unglaublich viel erwartet. Ich habe immer meine, ich habe mich immer gepusht, meine Komfortzone zu verlassen. Ich war nämlich schon mit 17 auf dem ersten Persönlichkeitsentwicklungsseminar und habe schon in dem Alter angefangen, mich mit dem Thema damals Verkauf zu beschäftigen. So kommen ja auch viele Unternehmer so in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Es hängt ja schon auch viel zusammen. Und so bin ich auch darüber. Ähm, da reingestoßen und habe halt damals so gemerkt, oh, wow, da gibt es so viel mehr. Aber ich war trotzdem immer noch ganz stark im Außen, auf der Suche nach dem Glück, nach der Anerkennung. Und wollte Riesiges erreichen, aber halt aus völlig mangelhaften Intentionen heraus. Nicht aus der Fülle, nicht aus dem Schaffens, aus der Schaffensfreude heraus, sondern aus dem Loch in mir, die ich das ich irgendwie füllen wollte. Und ich ähm, ja, habe immer von mir erwartet, dass ich auf jedem Seminar, auf jeder Party der Sonnenschein bin, der reinkommt und von allen gesehen wird, ähm, die Person, die als erstes die Hand hebt, als erstes auf die Bühne springt und all das ist auch in mir. Ich bin auch irgendwo eine Rampensau. Auf der anderen Seite habe ich einen ganz, 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 ganz sensiblen Anteil und den habe ich jahrelang völlig übergangen den habe ich wirklich geschlagen Tag für Tag und habe diese emotionale, sensitive Seite als Schwäche angesehen und völlig abgelehnt. In meiner Mutter, die diese Seite verkörpert hat, abgelehnt. Also habe ich meine Mutter abgelehnt ganz lange Zeit. Und erst im Schauspielstudium habe ich dann wirklich, war ich auch an so einem Tiefpunkt in mir, weil ich überhaupt keinen Anschluss gefunden habe in der Schauspielklasse, ich war die, du musst dir vorstellen, erste, erste Stunde. Und der Schauspiellehrer zeigt drei Bücher, die wir in den ganzen drei Jahren lesen. Und ich hebe die Hand, ich habe alles schon gelesen. So. Alle anderen dachten sich, wow, ich mag dich nicht. Also ich war wirklich so ein völliger Erfolgsstreber mhm. und war direkt so, ja, ich war schon auf der New York Film Academy und wollte einfach nur... Gesehen werden und ähm, aber auch immer nur von der einen Seite. Und im Schauspielstudium habe ich dann halt schnell gemerkt, dass das hier nicht läuft. Also die Leute haben mich extrem schnell durchschaut, alle haben Grüppchen gebildet und da ich in allen sein wollte, war ich hinterher in keiner. Und <lacht> auch mein Lehrer hat diese Seite durchschaut und ich habe dann gemerkt, dass ich da halt nicht, diese Fassade nicht aufrechterhalten konnte, weil ich einfach, ähm, ja, auch an Tagen, wo es mir dann mal absolut schlecht ging, vor die Klasse musste und irgendwas machen musste. Und das erste Jahr ist halt pure Persönlichkeitsentwicklung gewesen in der Schauspielschule, weil wir immer nur uns selbst spielen sollten, unsere eigenen Emotionen, unsere eigenen Ängste ähm, ja, erkundet haben. Und uns immer in jeder Situation fragen sollten, wie würde ich reagieren? Heißt, es war eine totale Introspection, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber in, nach Innen schaue im Endeffekt. Ja.
0: Mhm.
1: Und war auch an dem Punkt, wo ich irgendwann vor der ganzen Klasse weinend rausgestürmt bin, weil ich das Gefühl hatte, keiner mag mich. Und dann ist eine, ein Mädchen mir hinterhergelaufen, mit der ich damals wirklich super wenig zu tun hatte, außerhalb der Schule gar nicht. Und vor der ich auch richtig Respekt hatte. Und die hat zu mir gesagt, weißt du, warum ich dich nie einlade? Weil immer, wenn ich dich eingeladen habe, hast du gefragt, wer kommt noch? Ich war dir nie genug. Und du wolltest immer auf jeder Party tanzen. Und der, der Spruch hat bei mir so tief gesessen, dass ich mich wie gestern daran erinnere. Und sie ist mittlerweile meine beste Freundin. <lacht> Ähm, ja und das war so ein bisschen so ein wendepunkt wo ich wo, wo mir so die augen geöffnet wurden dass ich immer noch solche angst habe was zu verpassen dass ich überall bin außer da wo ich sein möchte und außer da wo ich sein sollte nämlich im moment und mir ist auch bewusst geworden dass an so einem punkt wo ich dann plötzlich gemerkt habe, das ist gerade genau in diesem Moment, was ich tun möchte. Und ich bin wirklich glücklich hier in Köln. Nach so einem Jahr hatte sich das dann so ein bisschen eingespielt, dass ich aber immer noch so von Druck und Leistung zerfressen bin und diesen Drang nach Großem, anstatt einfach den Moment zu genießen. Das heißt ja noch lange nicht, dass wir aufhören, exzellent zu sein oder nach Wachstum zu streben. Aber ich habe immer noch für die Zukunft gearbeitet und gelebt das war für mich ein großer Wendepunkt. Da stand ich übrigens in einem Pferdestall, den ich ausgemistet habe. <lacht> und da habe ich echt gemerkt, so, das war wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, wofür setze ich mir eigentlich Ziele, wenn ich doch jetzt in diesem Moment alles mache, was ich machen möchte. Und da habe ich wirklich angefangen, plötzlich innen nach den Fragen und Antworten zu suchen. Und da hat es auch angefangen mit der Schauspielschule generell, dass diese Angst vor Emotionen ganz langsam sich aufgebrochen hat.
0: Krass. Danke für den, für den Ausflug, das war mega, mega spannend. Ich habe natürlich, das ist kein Zufall, hier unheimlich viele Parallelen zum einen zu meiner eigenen Geschichte entdeckt. Das fing allein schon an bei der, der Trennung der Eltern, dem Mutterkonflikt. Und der daraus entstandenen Thematik, äh, ja, das innere Ungleichgewicht, äh, die, die, die Weiblichkeit äh, abgelehnt, würde ich jetzt mal so als großes Thema äh, rübersetzen. Ähm, und das sind einfach alles auch krasse Themen, die äh, natürlich ganz viele betroffene äh, Frauen haben äh, in ihrer Essstörung und wo ich auch immer wieder diese Parallelen entdecke und was einfach auch der Grund war, warum ich mich dafür entschieden habe, da äh, genau diese Themen auch aufzugreifen. Ähm, also es ist kein Zufall, dass du hier bist. <lacht> Definitiv nicht. Definitiv. Denn diese Angst oder ich nenne es mal Ängste, das ist ja irgendwie wie so ein, wie so ein Komplex aus verschiedensten Ängsten, ähm, der ist, das ist so krass verbreitet, weil ich kann jetzt auch nur für Frauen sprechen, weil auch meine Hauptarbeit mit, mit, mit Frauen einfach ist, aber auch in Gesprächen mit Freunden ähm, sind das einfach so wie so Globalängste, ja, und da würde mich mal interessieren, so was ist deine Meinung, was glaubst du, warum wir so starke Angst vor unseren eigenen Emotionen haben oder auch allein schon diese Angst, da überhaupt hinzuschauen? Was glaubst du, warum das so stark ist?
1: Ja, es ist der perfekte Übergang, dass du das jetzt gerade fragst, weil das auch die Geschichte ist, die jetzt irgendwie Sinn macht in Bezug auf das, was ich gerade erzählt habe. Mhm. Denn ich hatte einen weiteren Wendepunkt, oder was heißt Wendepunkt, aber schon irgendwie Durchbruch, würde ich fast sagen, vor allem in meiner Sicht auf die Welt in der Schauspielschule, denn wir haben wirklich sehr authentisches Schauspiel gelernt, also ich glaube, das ist viel mit, ich stelle etwas dar, spiele eine andere Person assoziiert, hm. aber wenn wir uns wirklich gutes amerikanisches Schauspiel anschauen, ja, nicht hier Seifenopern, ach oh Gott, hm. <lacht> dann ist das ja wirklich echt das, also es das heißt nicht, dass die Geschichte echt ist, aber dass die Emotionen echt sind. Zumindest, wenn es wirklich gutes Schauspiel ist. Und das mhm. haben wir gelernt. Und dementsprechend haben wir auch im ersten Jahr sehr viel Fokus darauf gehabt, wie können wir an unsere eigenen Emotionen rankommen. Mhm. Und wir hatten ganz viele Improvisationen. Und bei einer Improvisation, wir haben uns vorher eine... Vorgeschichte ausgedacht über die zwei Charaktere, die aufeinandertreffen und dann während der Impro komplett losgelassen und wir sollten nur den Moment passieren lassen. Und das war ein riesen, 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 riesen Prozess, das überhaupt zu lernen, zu verstehen, was das bedeutet. Wir haben das über ein Jahr jeden Donnerstag gemacht. Wir haben das immer gesteigert und variiert und so weiter und es gab einen Tag an dem es bei mir Klick gemacht hat, an dem ich es plötzlich geschafft habe, völlig im Moment zu sein und die Worte, die Nico damals zu mir gesagt hat, wirklich in mein Herz treffen zu lassen und aus dem Moment heraus zu reagieren, als würde er sie gerade zu mir sagen. Mhm. Und ich war so getroffen, ich war, wurde so emotional und traurig und es hat mich so krass auseinandergerissen, dieser Konflikt mit ihm in dem Moment. Ich lag wirklich auf dem Boden und habe das Gefühl gehabt, mir reißt jemand das Herz aus der Brust und habe bitterlich geweint und geschrien und ihn angeschrien. Und in dem Moment hatte ich so einen Gedanken, nämlich... Obwohl ich da lag und es auch körperlich einfach wirklich wehgetan hat, wie wenn man wirklich ein Trauma wieder, erle äh, wieder erlebt mhm. und fühlt. Und trotzdem hatte ich den Gedanken, boah, geil, ich rocke diese Übung gerade so was von heftig. Und hinterher habe ich diese Situation wirklich ganz, ganz stark auseinandergenommen für mich, weil mir so, ich habe mich so gefragt, krass, das war wirklich eine echte Emotion, es tat wirklich echt weh. Ich hatte echte Schmerzen, aber es war trotzdem nicht schlimm. Warum? Der einzige Unterschied dazu, wenn ich jetzt ein Trauma erlebe oder in einem krassen Konflikt bin mit jemand anderem und ich die gleichen Gefühle habe, die gleichen körperlichen Empfindungen habe, der einzige Unterschied ist, dass ich in mir die Annahme habe, das ist meine eigene Geschichte und mit der identifiziere ich mich. Bei der Schauspielgeschichte hat es mich genauso getroffen, aber ich wusste, ich würde in fünf Minuten aus dieser Haut schlüpfen, diese Geschichte ablegen und wäre dann schmerzlos. Heißt, um deine Frage zu beantworten, ich bin mittlerweile wirklich immer mehr zu diesem Entschluss gekommen, dass wir gar keine Angst vor den Emotionen haben, denn wenn ich dir jetzt sagen würde, hey, du, du wirst jetzt das Trauma nochmal wieder hochholen, eine Stunde lang bitterlich weinen, es wird auch wehtun, aber danach geht es von alleine wieder und du fühlst dich 300 Mal leichter. Würdest du es machen? Klar. Klar. Heißt, warum machen wir es nicht? Weil wir Angst haben, dass es bleibt. Mhm. Wir haben Angst, dass es bleibt und eigentlich ist nicht der Schmerz, der Leiden auslöst, sondern die Hoffnungslosigkeit. Mhm. Die Angst, dass diese Geschichte für immer unsere eigene sein wird, und auch irgendwie, ja, dann zu unserer Identität wird. Ich habe das wirklich, also diese Theorie, die sich daraus für mich ergeben hat in dem Moment erstmal, es war ja nur eine Theorie, hat sich für mich in den, in den letzten drei Jahren ganz, ganz stark immer wieder bestätigt, weil ich auch wirklich in Situationen gekommen bin, wo alte Traumata hochkamen und ich genau so wieder auf dem Boden lag und dachte mir, reißt jemand das Herz aus der Brust. Aber so ein... Perspektivwandel hatte, so ein Erwachen hatte in dem Moment, dass ich wirklich realisiert habe, es sind nur die Gedanken, es ist gar nicht das Gefühl, was ich so schlimm finde, dass ich dann auch in meinen eigenen Situationen noch diese Perspektive, diese Meta-Ebene hatte, auch wenn ich auf dem Boden lag und es meine Geschichte war, könnte man meinen, auch das ist ja nur eine Illusion, die wir uns erzählen, hatte ich dann in einer anderen Situation wo ich dann tatsächlich auch wieder auf dem Boden lag in einem Badezimmer und dachte, mein Leben ist vorbei gerade, weil alle hassen mich. Es wird immer hinter meinem Rücken geredet. Niemand mag mich. Eigentlich hintergeht mich jeder. Das waren so Gedanken, die ich in dem Moment hatte. Aber gleichzeitig wusste ich schon, das ist nicht ich. Das ist die Geschichte. Das sind die Konditionierungen, die Sätze, die Glaubenssätze, die mich seit Ewigkeiten begleiten, die mir früher schon ins Hirn geprügelt wurden oder ich mir immer mehr reingeprügelt habe, aber das bin nicht ich. Und da ich diesen Gedanken hatte, habe ich gleichzeitig wieder diese kleine Stimme gehabt, die ich auch im Schauspiel schon hatte, die dann aber eine Dankbarkeit war dafür, dass ich in so jungem Alter solche Traumata schon wieder auflösen darf. Mhm. Heißt zu erkennen, dass das eigentlich auch die Heilung ist und gar nicht diese schlimme Sache, die jetzt uns bevorsteht, sondern die Heilung, das Jucken der Wunde, das hat für mich auch jeglichen Schmerz transformiert. Ja, und mir auch immer wieder bewiesen, dass diese, diese Theorie, die ich in dem Moment hatte, auch in der Realität gelebt werden kann. Dass es nicht nur eine schöne Idee ist, die ich hatte, sondern dass auch das nur Geschichten sind, die wir ablegen können. Mhm. Würdest du schon eher sagen, dass es wirklich
0: darum geht, den, den Geist in dem Moment immer wieder zu zügeln, den Geist immer wieder ähm, wie, wie, soll ich sagen, in die Hand zu nehmen, sozusagen, den, den, den Geist, also dein Mindset immer wieder sozusagen ähm, in die Klarheit reinzubringen, da wieder in, in die eigentliche Realität zurückzuholen und dann diese neue geschichte im prinzip wieder zu erzählen also so wie du das jetzt im prinzip gesagt hast dieses das bin nicht ich ich bin jetzt gerade diejenige die das jetzt fühlt mein körper fühlt das jetzt gerade aber das bin nicht ich und ich entscheide auch immer noch also da geht es ja auch viel um das thema entscheidung da haben wir auch viel in, in deinem interview gesprochen ne und dieses entscheiden identifiziere ich mich damit weiter oder lasse ich das jetzt einfach los und, und erkenne, ich bin
1: das nicht. Und es gehört ich, nicht weiter zu mir. Ich glaube, das Wichtige ist, und das habe ich eben damals auch gemacht, ist diese wirkliche Praxis in den Alltag einzuladen, immer wieder uns damit zu verbinden mit der Wahrheit, dass wir viel mehr sind als die Gedanken, die wir empfangen. Dass unser ja. Geist nur das ist, was diese Gedanken empfängt und hört, aber nicht die Gedanken selbst. Mhm. Karl hatte ja diese, diesen tollen Moment des Erwachens, wo er kurz davor war, sich irgendwie umzubringen, weil er den Gedanken hatte, ich kann nicht mehr mit mir selbst leben. Und dann plötzlich so einen Moment hatte von, wenn es ein Ich und ein Selbst gibt, gibt es dann zwei von mir? Mhm. Ich kann nicht mit mir selbst leben. Mit wem kann ich nicht leben? Mhm. und das ist auch das, wie ich das irgendwie mittlerweile so bildlich sehe ich bin vielleicht in dem Moment das Bewusstsein und das Selbst ist das Ego die Gedanken, die Konditionierungen ich kann eigentlich nicht mehr mit den Gedanken leben aber die Gedanken sind nicht ich mhm. und das, das ist immer so ein schöner Spruch, oh, ich bin nicht meine Gedanken aber das Ding ist, es ist auch ein super wahrer Spruch, genauso wie tausend Sprüche wahr sind aber wir dürfen uns halt auf die Entdeckungsreise in uns machen, was das denn für uns überhaupt bedeutet und was, wie sich das anfühlt, sowas zu sagen. Und wenn wir das nicht mit Leben füllen, ach wow, wir können so tolle Affirmationen sprechen den ganzen Tag, aber es bringt uns überhaupt nichts, wenn in uns ein Widerstand ist, wenn wir das hören, wenn wir es überhaupt nicht verstehen. Und es ist auch nicht wichtig, es sofort zu verstehen, aber es ist wichtig, diese Fragen zu stellen und das Herz dafür zu öffnen, hier Antworten zu empfangen und überhaupt erstmal nachzuspüren und uns dann auf unsere eigene Reise zu begeben, anstatt immer nur im Außen nach tollen Sprüchen, tollen Tools und Techniken zu suchen. Ja, ganz cool. es, ja, das kann alles super hilfreich sein, aber es ist auch meistens einfach nur eine Ablenkung. Weil es ist alles, all die tollen Techniken da draußen sind nur Energie, sind nur eine Sprache, um tatsächlich zu fühlen, was da ist. Und ich glaube, dass eben diese Erkenntnis, also erstmal überhaupt zu fühlen, ist das wahr für mich, dass ich nicht meine Gedanken bin, kann ich das überhaupt als Wahrheit für mich annehmen? Resoniert das mit mir? Wenn ich es nicht wirklich spüre, dann kann ich mir sonst was erzählen, dann ist es total wurscht, was mir irgendwer sagt. Aber wenn ich das wirklich als Wahrheit empfinde, dann mich auf die Suche zu machen, was es denn bedeutet im Alltag. Und ich habe tatsächlich solche, also ich habe daraus richtig ein Spiel gemacht damals und habe gemerkt, so diese Lücke zwischen es passiert etwas im Außen und meine Gedanken reagieren darauf und ich fühle daraufhin etwas. Diese Lücke zwischen dem Außen passiert etwas und ich reagiere in meinen Gedanken darauf, diese Lücke zu vergrößern. Denn bei den Menschen, die nur aus Mustern handeln und wir alle handeln mal aus Mustern, Leute, die sich dem bewusster sind, Wahrscheinlich wird immer diese Lücke immer größer. Es gibt Leute, die handeln nur aus Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Und wenn wir in Streitsituationen oder vielleicht mit ganz nahen Menschen sind, passiert das eher mal, weil wir in so krassen Mustern hängen. Aber es gilt eben immer wieder, diese Lücke zu vergrößern. Und ich habe zum Beispiel dann, wenn ich an der Bahn oder wenn ich zur Bahn gelaufen bin und die Bahn ist vor mir weggerannt, äh, vor mir weg um in der Nase weggefahren, wollte ich sagen. Ähm, dann habe ich in solchen Situationen begonnen, meine Gedanken zu beobachten und mhm. zu merken, so, dass sie vielleicht denken so, oh scheiße, jetzt ist die Bahn weg, jetzt werde ich zu spät zum Termin kommen. Und hab so, so kann man dann anfangen, ganz, ganz sanft, ähm, seine, seine Gedanken kennenzulernen und wie man reagiert kennenzulernen, weil ich halt dann auch schon in solchen kleinen Momenten gemerkt habe, was, was ist daran jetzt schlimm, dass die Bahn weg ist? Ja, ich habe vielleicht um elf einen Termin und komme erst zehn nach elf. Warum stört mich das so sehr? Weil ich einen Scham habe, bei dem Gedanken zu spät zu kommen. Warum habe ich Scham, wenn ich daran denke, zu spät zu kommen? Und dann ist mir eingefallen, meine Mutter hat immer einen riesen Aufstand gemacht, wenn wir zu spät kamen. Ich habe einfach nur ihre Scham übernommen. Weil ganz faktisch gesehen, dann komme ich zehn Minuten zu spät zum Arzt. Und dann dann gehe ich da hin und da habe ich auch angefangen, Selbstverantwortung zu übernehmen, wirklich. Weil ich nämlich früher dann immer in diesem Muster der Scham, Ausreden und Rechtfertigungen gefunden habe. Ah, der Verkehr und die Bahn ist weg und da. Und mittlerweile, wenn mir sowas passiert, gehe ich zum Arzt und sage, es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Und wenn dann irgendwie, ja gut, dann jetzt können wir nicht mehr, gut, wie können wir damit umgehen? Ich, es ja. tut mir leid, wenn es mir leid tut, ich finde keine Ausreden und ich gehe mit den Konsequenzen um, die dann kommen. Ja. Aber ich bin so frei. Ja, voll. Und ich glaube, ich es ist ganz wichtig, in diesen Alltagssituationen das zu üben, weil hätte ich das nicht gemacht, also in diesem Moment des Trauma-Auflösens, wäre ich bestimmt nicht plötzlich drauf gekommen. Also ich glaube, auch Meditation ist ja auch mittlerweile so eine Hype und ein Lifestyle, aber eigentlich ist es nur eine Praxis, um sie dann mit ins Leben zu nehmen, um in ruhigen Momenten etwas zu üben, was uns vielleicht in stressigen Momenten noch nicht so leicht fällt. Aber eigentlich ist ja das Ziel, dann möglichst durch den ganzen Tag ganz, ganz, ganz präsent zu sein mit allem, was ist. Und ein Buch, das mich extrem begeistert hat, ist Die Seele will frei sein von Michael A. Singer. Das geil. Und er beschreibt, kennst du? Ja. Ja, ja er beschreibt das Buch, äh, das Bild, das ungefähr so, dass man die Arme eben ausbreiten soll und das Leben wie Wellen durch sich durch erfahren lassen soll. Also wir prüfen ja alles so krass und blocken erstmal ab, bevor wir annehmen. Dabei dürfen wir wirklich lernen zu vertrauen, dass alles, was uns das Leben serviert, auch für uns gemacht ist. Heißt nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen. Es kann ja auch sein, dass wir etwas erfahren, um dazu Nein zu sagen oder anders damit umzugehen, aber überhaupt erstmal das Leben mit offenen Armen zu empfangen, anstatt so die Beurteilung unseres Verstandes darauf loszulassen. Wer sind wir zu wissen, ob es richtig oder falsch ist, einen Job zu bekommen? Wir können doch nicht in die Zukunft gucken. Vielleicht, oft ist das Beste, was uns passiert, eine Absage oder ein Versagen, wo wir dachten, dass wir das und jenes unbedingt haben wollen oder erreichen wollen.
0: Definitiv, ja. Ich finde ja auch immer so schön, dieses Bild ähm, einfach mit, mit einem offenen Meer, ja. die, die Wellen, die kommen, die, die, kann, die kannst du nicht bestimmen, wie die kommen und wenn halt diese große Welle halt kommt, dann ähm, geht es halt einfach darum mit diesen ganzen Tools, wie du schon gesagt hast, die einfach wirklich nur Tools sind, auf die du zugreifen kannst, damit du in bestimmten Situationen einfach äh, reagieren kannst und mit dem Fluss einfach gehen kannst und dann diese Surferin zu werden, ne? das ist so das ist mein Bild immer im Alltag, dieses, okay, dann bereite ich mich halt immer wieder auf bestimmte Dinge vor. Das Leben wird dich every day triggern, dann lernen mit diesen Wellen umzugehen, lernen einfach auch damit umzugehen, okay, was ist, wenn die mich jetzt mitgerissen hat, Wie kann, was kann ich jetzt denn tun, damit ich wieder äh, alle Schäden für mich beheben kann, damit es mir wieder gut geht, damit ich wieder bei mir einfach ankomme. Ja? Das, also letztendlich ist es das Gleiche, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Und, und das ist, glaube ich, auch immer so der ganz, ganz wichtige Punkt, gerade bei äh, den betroffenen Frauen, mit denen ich halt sehr, sehr viel zusammenarbeite. Ähm, deswegen würde ich da gerne nochmal ein bisschen zurückgehen. Du sagtest, diesen Abstand zu vergrößern und dass es dir da zum Beispiel auch hilft, diese Beobachterperspektive einzunehmen. Denn bei, bei, bei ganz, ganz vielen Frauen, die einfach speziell jetzt wirklich in, in einer Bulimie drin sind oder auch in einer Binge-Eating-Störung, ähm, sind das sehr, sehr krasse Muster, die halt da immer wieder ineinander greifen. Ähm, was auch für die Betroffenen teilweise so aussichtslos ist, diese Muster zu durchbrechen, weil sie wie so ein, wie etwas Größes ist, was über dich herrscht. Ja, das ist... Da ist etwas, was dich beherrscht und du hast keine Kontrolle. Und ich selbst habe ja für mich erfahren, dass das eben nicht meine Wahrheit ist und dass ich diese Herrscherin bin. Ich musste erst erkennen, dass ich das bin. Und habe ganz viel auch mit dieser Beobachterperspektive gearbeitet. Gibt es für dich noch andere so Techniken oder ja, Tools, wobei ich das Wort mittlerweile auch nicht mehr mag, aber das, das lässt es ganz gut greifen, etwas zu finden, womit wir noch mehr diesen Abstand vergrößern können. Was sind so deine, hast du noch mehr Inspiration sozusagen? Wie Betroffene da
1: besser in, diesen, in diese Abstandsvergrößerung reingehen können? Also speziell bei dem Thema zum Beispiel Essen als kompensation mal runtergebrochen ist es ja in irgendeiner form ja. ähm, finde ich es immer da habe ich auch mit frauen schon auf dieser ebene gearbeitet dass wir versucht haben in einem moment wo es gerade eben nicht akut ist herauszufinden was eigentlich in dem moment das bedürfnis ist mhm. zum beispiel jetzt bei binge eating ja. natürlich ist das wenn es wirklich in einer festgefahrenen krankheit gerade ist ähm, ein, wahrscheinlich auch ein irgendwo komplexeres Modell, als wenn jemand einfach nur emotional ist, immer wieder vielleicht. Also, ich will das auch gar nicht bewerten, dass das eine jetzt stärker ist als das andere oder so. Ähm, ich will damit nur sagen, ich, ähm, ich will nicht mich darüber heben, dass jetzt ich genau weiß, wie diese Krankheit in jeder Facette funktioniert. Und ich habe mit einer Dame zum Beispiel, die eben auch eine Essstörung hatte, schon gearbeitet mit der ich dann eine liste gemacht habe an dingen die sie eigentlich gerne hätte in dem moment wo sie aber dann zu essen griff greift und oder auch dinge wenn es jetzt gar nichts gibt die einfach ein ähnliches gefühl der befriedigung in dem moment vielleicht bringen würden oder ne, wir haben herausgefunden so was wünschst du dir in dem moment eigentlich ähm, bei mir speziell haben wir in dem Interview, was ich mit dir geführt habe, herausgefunden, dass es, dass es immer passiert, wenn ich meine Grenzen überschreite und ich eigentlich so dieses Gefühl von, hey, du darfst jetzt einfach sein, entspannen, dich um dich kümmern, so, dich ganz besonders wohlfühlen, dich so ein bisschen aufpeppeln selbst und umsorgen. Und dann würde ich zum Beispiel versuchen, eine Liste zu machen von Dingen, die mir dieses Gefühl auch geben, mhm. weil es heißt ja auch nicht, dass man da nicht essen soll, aber die Frage ist, Essen ist ja eigentlich dafür da, um Hunger zu stillen, um uns zu Energie zu schenken und das nicht mehr oder immer weniger Zweck zu empfremden, sondern eher das zu trennen. Okay, wenn ich das Bedürfnis habe, dann habe ich eigentlich gerade das Bedürfnis nach Geborgenheit oder nach Austausch mit jemandem oder zu weinen. Ich habe es ganz oft, dass ich mich voll stopfe, wenn ich eigentlich weinen muss. Und da ist zum Beispiel eine relativ coole Sache, ähm, zumindest bei so kleineren Sachen, wenn jetzt jemand jeden Tag eine Tafel Schokolade essen muss oder so, bevor, wenn, wenn dieser Hunger oder diese Lust da ist nach Schokolade oder dieser Drang nach, ich gehe jetzt zum Kühlschrank und schaufel mich voll oder sowas in der Art zu sagen, okay, ich kann ja gleich noch was essen, aber ich lege mich jetzt zehn Minuten auf den Boden. Wenn es keine zehn Minuten sein können, von mir aus auch zwei Minuten oder so. Aber für mich ganz persönlich ist zum Beispiel der Boden extrem kraftvoll. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen banal, aber alleine, ich meine, ich mache ja auch Yoga, alleine durch Shavasana, durch die Endentspannung, habe ich natürlich eine extreme Assoziation damit. Ja. Aber auch generell, wenn wir uns mal wieder überlegen, wenn wir uns nicht einfach hinlegen und denken, so ja toll, jetzt hier liege ich, sondern wenn wir uns vor Augen führen, dass das gerade die Erde ist, die uns hält, dass wir nicht tiefer fallen können als das in diesem Moment. Ja. Also ich stelle mir dann wirklich vor, das Universum trägt mich gerade in seinen Händen. Ich bin ganz am Boden und ich bin noch da und ich werde gehalten, auch wenn jetzt gerade vielleicht keine andere Person hier ist oder so, das Leben hält mich und wirklich zu fühlen, ich habe das erst gestern, vorgestern beim Yoga gemacht, ich hatte wirklich das Gefühl, dass jemand von unten gegen mich drückt und es war ein unglaublich tolles Gefühl. Es ist so ein geborgenes Gefühl, wenn dich jemand drückt. Es gibt ja auch so ähm, Gravity-Decken, so ähm, Gewichtsdecken mhm. und das ist ja auch soll ja auch so dieses Gefühl vom Mutterleib ähm, wiedergeben wenn wir uns zu dieser Erdung mal zurückfinden. Essen ist ja auch oft eine Kompensation für Erdung, auch bei mir, ja. nach Workshops und sowas. Und dann erstmal wieder in diese Erdung zurückkommen zum Beispiel. Und das ist natürlich auch wieder ein Moment, wo wir die Lücke zwischen Aktion und Reaktion vergrößern. Weil du anstatt Aktion, ich gehe zum Kühlschrank, Aktion, ich lege mich auf den Boden, nehme wahr und eventuell gehe ich dann zum Kühlschrank. Das ist auch schon also ein ganz praktischer Tipp, um diese Aktion, Reaktion, Lücke herzustellen. Und dann vielleicht auch, wenn wir auf dem Boden liegen, und zu fragen, was brauche ich eigentlich gerade wirklich? Mhm. Uns vor Augen zu führen, okay, mein inneres Kind gerade, das eigentlich was ganz anderes braucht. Was brauchst du gerade? Und vielleicht will es gehalten werden. Und halten können wir uns auch selbst. Ich weiß, das ist etwas, woran ich ganz, ganz viel mit meinen Frauen arbeite, weil wir uns immer so sehr im Außen Wünschen gehalten zu werden, immer diese Geborgenheit und dieses, eigentlich ersehen wir uns alle dieses Ausatmen, dieses ich bin in Ordnung, wie ich bin und ich darf einfach nur sein. Das ist es, ich habe so Gänsehaut gerade, das ist eigentlich alles, was wir immer wollen, oder? Ja, definitiv. Diese Hingabe, dieses ich kann jetzt einfach nur sein und das holen wir uns dann auf verschiedenste Weisen und halten vielleicht auch daran fest, das im Außen zu brauchen, weil wir uns damit identifizieren, das zu brauchen, aber weil wir vielleicht auch denken, wir verschwinden, wenn wir das nicht mehr einfordern. Niemand wird uns mehr sehen. Wenn wir es nicht einfordern, kriegen wir es sowieso nicht. Aber eigentlich ist es genau das Gegenteil. Wenn wir lernen, uns selbst zu halten, erst dann können wir auch überhaupt annehmen, von jemand anderem gehalten zu werden. Wir würden die Liebe von anderen gar nicht wahrnehmen, wenn wir keine Liebe in uns erzeugen können, uns selbst gegenüber. Weil das ist ja kein, das ist ja nicht getrennt. Es gibt auch kein, ich kann keine Liebe annehmen. Wenn wir Liebe geben können, können wir auch Liebe annehmen. Denn wenn wir Liebe fühlen, ist sie da. Und dann ist sie nicht deine Liebe oder meine Liebe, sondern da ist dann Liebe. Genau. Voll schön. Ich meine, noch ein Tool wäre, fällt mir jetzt gerade noch so ein, sorry, mhm. ähm, natürlich Schreiben. Also Schreiben ist für mich auch ein riesen, riesen Tool. Ähm ich meine, vor allem bei solchen Sachen, ich weiß, ich weiß nicht genau, inwiefern dann bei anderen Krankheitsbildern da wirklich überhaupt Bewusstsein herrscht in dem Moment, wo dann dieses, okay, ich will jetzt zum Kühlschrank oder so, da ist ich weiß, dass wenn ich Momente hatte, wo ich mich einfach nur vollstopfen wollte, dass ich dann auch, dass ich, also auch als ich mir noch bewusst war, ich könnte jetzt mich auch hinsetzen und schreiben, hatte ich halt einfach keinen Bock. Also es war wirklich so ein, ja, nee, will ich jetzt aber nicht. Und da muss man halt wahrscheinlich genügend Gründe haben und die richtige Intention haben, zu heilen. Und auch im Alltag immer mehr diese Perspektive, also ich glaube immer, wir bauen die Grundlage nicht in den Momenten, wo es akut ist, sondern wir bauen die Grundlage drumherum und das schafft ein Umfeld, wo wir immer mehr für uns arbeiten und auch merken, so Essen ist eine Energiequelle, die ich für mich gebe und nicht gegen mich verwende. Und wenn wir diese Perspektive immer mehr shiften, dann kommt dieses Bewusstsein eben auch immer mehr in diese akuten Momente rein. Und in dem Moment, wenn wir in dem Moment eigentlich auch merken, ich will das gerade eigentlich nicht, dann stehen zu bleiben oder uns eben hinzulegen und zu fühlen. Das ist das Wichtige. Es geht dann auch nicht darum, das wegzumachen, sondern genau das wir gefühlt werden. Genau dieser Moment ist wichtig. Genau der Moment des Scheiße, ich habe gerade richtig Bock, mich einfach nur voll zu stopfen und dann stehen zu bleiben und zu sagen, ja, wie fühlt es sich denn anders jetzt zu wollen und das Gefühl groß zu machen. Es ist ja wie alle kleinen Traumata und Gefühle, die wir nie wirklich wollten oder die uns traumatisiert haben, haben wir in so einen Rucksack gesteckt und der immer schwerer wird und immer mehr gefüllt und um sie freizulassen, müssen wir sie aber durch uns durchziehen, wir können nicht die Hintertür nehmen und oft ist es eben gar nicht der Rückschritt, sondern vielmehr die Heilung selbst, die wir in dem Moment erfahren, aber wenn wir es dann immer wieder wegdrücken dann bauen wir auch immer mehr Angst vor dieser akuten Situation auf, immer mehr Widerstand. Und genau das ist es, was es dann wieder viel interessanter macht. Anstatt zu sagen, ja, okay, ich bin bereit, wieder diese, diese, diese Bedürfnisse zu haben, zum Kühlschrank zu rennen. Ich bin bereit, sie zu haben und damit umzugehen und sie zu fühlen. Das ist die Heilung, weil der Widerstand bringt immer noch mehr davon.
0: Definitiv. Da kommen wir zum, zum Thema... Schattenarbeit, ne? Das ist einfach, je mehr wir das unterdrücken, umso stärker. Ich sage immer so, du, du, du kannst die, die innere Sau in den Keller einsperren, aber die wird halt da so lange gegen die Tür rammeln und rennen und rumkreichen, bis wir sie einmal durchs Haus flitzen lassen und raus. No? Also letztendlich, genau so wie du das mit dem Rucksack beschrieben hast, ist auch ein sehr, sehr ähm, schönes Bild und, und du sagtest auch, dass wirklich diese eigentliche Arbeit um die akuten herum entsteht, das ist ja letztendlich auch wie beim, beim körperlichen Training, das ist ja, äh, nehmen wir mal jetzt Yoga, das Training äh, beim Yoga, den Geist und äh, den Körper, Geist und Seele in den Einklang zu bringen, das, das ist die 50 Minuten in dem Moment auf der Matte. Aber das eigentliche Yoga passiert ja dann wirklich im Alltag. Da dann in, die, in den Momenten, wenn die Bahn vor allem wegrennt, ne? <lacht> da dann eben zu, cool zu bleiben zu sagen, ja... Yeah schön, dann nehme ich die nächste Bahn, toll, dann kann ich ja hier noch kurz ein bisschen länger in der Sonne stehen oder so. ja. Mm. In diesen Momenten genau, dann diesen Shift einfach vorzunehmen. ne? Und würdest du das auch bezeichnen, dass das so der Weg für dich ist, ähm, dich immer mehr so auch mit deiner wahren Essenz zu verbinden, da in, in den Momenten außerhalb dieser akuten Situation immer wieder dafür zu sorgen, dass du so zu deiner Mitte einfach zurückkommst, zu dir, ähm, da auch alles reinlässt einfach. Würdest du das auch so mit Essenz für dich beschreiben oder gibt es für dich eine andere Bedeutung von
1: Essenz? Essenz ist für mich das, woraus unsere Seelen gemacht sind sozusagen. Und das ist für mich die pure Verbundenheit, die Einheit, das Einssein mit allem, was ist. Mhm. Und das können wir eigentlich in allem fühlen. Aber wir sind halt so mit dieser Illusion von Getrenntheit aufgewachsen, mhm. dass wir wahrscheinlich auch erstmal so einen Knacks in diesem Bild brauchen. Also wie so ein kleiner, wie eine Wunde, die irgendwo ist, wo dann Licht reinstrahlen kann und wo wir dann realisieren, ach, vielleicht ist es gar nicht wahr, dass ich mir hier Ewigkeiten schon erzähle. Und mich immer mehr mit meiner Essenz zu verbinden, bedeutet für mich speziell, dass ich immer wieder in Momenten, wo ich es auch vergesse dann wieder, mich zurückhole ins Einssein. Und eigentlich orientiere ich mich da immer am Widerstand. Also das Leben bringt mir die Momente, in denen ich merke, wow, hier bin ich gerade nicht mit meiner Essenz verbunden. Hier ist es gerade überschattet von alten Mustern zum Beispiel. Ich habe ähm, gemerkt, dass immer, wenn ich in der Bahn oder im ICE sitze, in den letzten Monaten so eine richtig kalte Seite an mir rauskommt, weil ich bloß nicht will, dass sich jemand neben mich setzt und ich dann wirklich so getan habe, als wäre ich der grausigste Mensch auf der Welt, damit sich bloß niemand neben mich setzt. Das ist mir irgendwann wirklich schlagartig bewusst geworden. Ich habe mich richtig geekelt von mir selbst und gemerkt, wow, du lebst hier gerade den Kontrast von dem, was du als deine Essenz spürst. Und seitdem hat sich, also nur die Erkenntnis hat schon gereicht, um jedes Mal im ICE noch liebenswürdiger zu sein und empathischer zu sein, und habe auch gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn jemand, jemand neben mir sitzt. <lacht> es ist, also, ich, ich habe so einen großen, also wenn ich einen Anspruch an mich habe, dann ist es radikale Ehrlichkeit mir selbst gegenüber. Weil ich irgendwie der Meinung bin, dass wir gar nichts anderes haben als die Wahrheit in dem Moment und selbst gegenüber. Ich bin auch immer sehr offen dafür zu sagen, dass sich in jedem Moment meine Wahrheit verändert, weil ich weiß nur, dass ich wenig weiß. Und ich habe zwar schon einige grundsätzliche Ideen über das Leben, die mit mir schon sehr, 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 sehr lange als Kind eigentlich schon resoniert haben und die sich auch nie 180 Grad mäßig gewandelt haben, sondern eher immer klarer wurden, immer größer, immer bunter, immer greifbarer mhm. und manche Sachen auch noch viel ungreifbarer, weil ich erst gemerkt habe, dass eben das Ungreifbare die wahrheit ist die der menschliche verstand gar nicht greifen können muss mhm. ähm, aber grundsätzlich gibt es so viele wahrheiten und wir werden alle den beweis dafür finden wenn wir danach suchen ja
0: Definitiv. Würdest du sagen, dass du so ab dieser Erkenntnis, ich würde jetzt mal sagen, so die, diese innere Wahrheit einfach auch zu leben in jedem Moment aufs Neue und dir auch wirklich diese Freiheit zu lassen, dass ich genau die Wahrheit, die du jetzt gerade spürst, gleich wieder verändern kann, weil du einfach vielleicht eine andere Erkenntnis wieder hast oder so. Würdest du sagen, dass, dass dieser Weg, dass diese Erlaubnis dir selbst gegenüber, deine innere Wahrheit immer zu leben, dass sich das auch immer mehr einfach so an deinen an, an deine innere Erfüllung gebracht hat und an, an, so an
1: deine wirkliche Essenz. Ja, schon, weil das natürlich auch ganz stark mit dem Loslassen der menschgemachten Identität zusammenhängt. Wir halten alle so sehr daran fest, einem Bild zu entsprechen, das wir vielleicht gestern von uns gemalt haben und erlauben uns, aber auch anderen Menschen gar nicht, unsere eigene Wahrheit jeden Tag neu zu entdecken. Und ich, ich glaube, Deepak Chopra oder irgendwie hat mal gesagt, dass er sich jeden Morgen in der Meditation die Frage stellt, who am I? Und das finde ich sehr, sehr kraftvoll. Jeden Tag dem, was wir hier erfahren, die Chance zu geben, sich neu zu entfalten und auszudrücken. Und wer sagt, dass ich in das Bild passen muss, dass Tante Emma gestern von mir hatte. Niemand sagt das. Selbst wenn sie enttäuscht ist, dann erinnert sie das nur an ihre eigene nicht-existente Identität, die sich, sich selbst zusammenillusioniert hat irgendwie. Und auch die Lebendigkeit in allem anderen, das ist ja auch der Eckart tolle ist ja da der Meister, wenn es darum geht, die Lebendigkeit in allem zu sehen. Wir gehen so durchs Leben und projizieren auf alles ein Bild aus der Vergangenheit. Wir haben schon mal eine Blume gesehen, das ist eine Blume. Wir haben schon mal einen Menschen gesehen, das ist ein Mensch. Ich habe schon mal meinen Freund gesehen, das ist mein Freund. Anstatt jedem Menschen, jeder, jeder Pflanze die Chance zu geben, ihre Lebendigkeit im Moment auszudrücken und auf uns wirken zu lassen. Und in dem Moment können Menschen auch nicht mehr für uns langweilig werden, können Beziehungen auch nicht mehr langweilig werden. Beziehungen werden nur langweilig, wenn wir davon ausgehen, dass unser Freund oder Mann heute der gleiche Mensch ist wie gestern. Aber wir sind alle lebendige Wesen, die, wenn wir es zulassen, sich jeden Tag neu entfalten und alle Rollen hier auf der Welt auch spielen können und uns auch selbst zu erlauben und zu realisieren, dass wir nur weil wir heute so handeln, nicht dieser Mensch sind, der so ist, sondern heute eine Realität, eine Rolle ausgelebt haben, die unsere Seele scheinbar mal kennenlernen wollte.
0: Ja, voll schön. Würde ich jetzt genauso auch sagen. Mich ja. würde mal noch ein Thema interessieren, denn ich weiß, dass das wirklich für, für viele, auch meiner Hörerinnen, einfach ein Thema ist. Ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, dass du, nachdem sich deine Eltern getrennt haben, da so das erste Mal mit diesem Schmerz auch konfrontiert worden bist ich sag mal auch von Thema Trennung und darüber ja letztendlich ja auch so eine Trennung zu deiner weiblichen Seite da aufgebaut hast und darüber hinaus ja auch so ein dieser dieser Mutterkonflikt im Prinzip entstanden ist wie hast du den für dich in die Heilung gebracht wie hast du diese Wunde für dich in die Heilung gebracht denn damit ist ja im Prinzip auch erst so deine innere Frau wieder ins, ins Aufatmen gekommen. Ne? Du sagtest ja, du hast ja viele, viele Jahre so de, diese, diesen Anteil in dir, ähm, dein Yin sozusagen, ähm, wie totgeschlagen oder was hast du vorhin für ein Wort geredet? Ich weiß jeden <lacht> Tag immer wieder geschlagen. <lacht> geschlagen. <lacht> Wie hast du das für dich so in die Heilung gebracht? Kannst du uns da noch mal kurz so mit auf die Reise nehmen? Auch Wie sah denn die Heilung aus? Hast du das Thema für dich gelöst? Hast du das mit deiner Mutter gemeinsam gelöst?
1: Also das ist ein Thema, das ist auch immer noch im Prozess. Also das ist noch nicht abgehakt, falls es jemals sowas gibt wie abgehakt. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir... Also... Ich habe für mich vor allem festgestellt, dass alle meine Themen ineinander greifen, extrem sogar. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass es ein Thema auf der To-Do-Liste sein sollte, was wir abhaken, weil es auch eine total utopische Erwartungshaltung ist, dass, mhm. ja, was machen wir denn dann? Gut, dann haben wir das geheilt und was ist dann? Also wirklich auch Heilung nicht als etwas anzusehen, dass wir vorher nicht in Ordnung sind und hinterher aber ganz sind, sondern eher, immer mehr uns mit, mit der Wahrheit zu verbinden, warum wir überhaupt hier sind. Das ist eher der Prozess und das ist eher ein Spiel. Das ist wie, ähm, ich sage immer, so ein Computerspiel. Wir würden wir haben ja auch Lust, hier was zu erleben. Wir würden ja niemals den Avatar auswählen, der den ganzen Tag auf der Blumenwiese liegt. Das wäre ja todeslangweilig. <lacht> Genauso wie wir keinen Film gucken, wo zwei Leute einfach nur Händchen halt durch die Stadt laufen, sondern wir wollen immer diese Heldenreise spüren und auch unsere Seele hat sich, da bin ich ganz fest von überzeugt, ausgewählt, welche Erfahrung sie hier machen möchte. Sie hat auch sozusagen ihren Avatar ausgewählt, den sie gerade spielen möchte, wo sie gerade diese Seiten von sich selbst entdecken möchte. Und es ist eher wie ein ständiges Entdecken und Ausdrücken. Und ich glaube, das darf auch so eine gewisse Entspannung reinbringen. Wir sind nicht unheil und müssen heil werden, sondern wir sind genau in der Erfahrung, die wir gewählt haben. Wir machen genau das, was wir hier machen sollen. Wir erfüllen genau die Aufgabe, die wir hier erfüllen sollten und wollten. Und kein Tag zu spät. Wir sind genau an dem Punkt, wo wir gerade sein sollen. Und ähm, ja, das mit meiner Mutter. Ich habe auch jetzt die Tage tatsächlich ganz frisch. Das ganze Thema Weiblichkeit ist für mich jetzt gerade noch mal ganz, ganz aktuell auch. Ähm, und geht so in die nächste, tiefere Runde. <lacht> und ich habe für mich tatsächlich die Erkenntnis gehabt, dass es, glaube ich, mit, mit der ganzen ähm, Mauer, die ich meiner Mutter gegenüber, vor allem seit dem Auszug, aufgebaut habe, dass eigentlich der Grund dafür ist, dass ich mich ihr gegenüber verantwortlich fühle. Ihrem Glück, aber auch ihrem Unglück gegenüber. Und... Es kam mir so eine Situation oder so ein Gedanke die Tage hoch, der mit mir in Resonanz gegangen ist. Deswegen glaube ich, dass da Wahrheit drin steckt. Und zwar hatte sie postnatale Depressionen. Also ich bin geboren und sie hatte Depressionen. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt, dass da bereits der Punkt liegt, wo und ich glaube auch, dass es in unserer Familien- und Frauen- Ahnenreihe liegt, dieses Thema Schuld. Ähm, und habe das Gefühl, dass es etwas ist, was ich so für die ganze Generation vor mir auch auflösen darf. Und eben auch da sich in diesem Leben für mich manifestiert hat, indem ich damals vielleicht, also ich meine als Kind, nehmen wir einfach nur Emotionen wahr und denken, wir sind schuld, weil wir so ich bezogen sind, was ja auch völlig normal ist. Es ist ja die Natur eines Kindes. Und Mama ist traurig, ich komme, Mama ist traurig. Ich, sie war auch schon sehr traurig, sehr viel traurig, als ich noch in ihrem Bauch war, weil mein Papa sehr viel in anderen Städten war und also für mich macht es total Sinn, dass ich damals schon gemerkt habe, so, okay, ich komme und sie ist traurig und dass das eine große Verknüpfung in mir gemacht hat. Ich bin schuld dafür, dass sie traurig ist und ähm, mhm. wie ich das, boah, es ist so ein langer Prozess, es ist super schwer, das irgendwie runterzubrechen, das hat mich so auch noch nie jemand gefragt, ähm, grundsätzlich glaube ich immer, dass es halt auf der einen Seite können wir Heilungen, wenn wir wissen, wir haben ein bestimmtes Thema, so eingehen, dass wir uns mal ransetzen und uns wirklich damit beschäftigen. Hm. Aber die wahre Heilung auch da passiert wieder in Interaktionen oder in Situationen im Leben. Aber es ist durchaus sinnvoll, vor allem bei so Themen, wo einfach ganz klar ist, da ist ein Thema, uns hinzusetzen und... Da einmal ranzugehen. Deswegen finde ich auch, um mal kurz Eigenwerbung zu machen, ähm, das ist so cool, dass ich auf der einen Seite Workshops habe, die nämlich genau dieses, dieses diesen Charakter haben von ich habe jetzt ein Thema und das kann ich hier einmal richtig von unten aufwühlen, hochholen, rausgeben, Vergebung praktizieren, in Frieden gehen, in Perspektivwechsel gehen, so an einem Tag mal ein Thema so richtig reinwaschen aber dann das Online-Mentoring, wo ich Frauen darin begleite, im Alltag immer wieder die Situation eben aufzu, ähm, aufzulösen. Und diese Kombination, egal ob man das jetzt mit Hilfe von einem Coach oder von irgendwelchen Workshops macht oder ganz alleine, ist halt, glaube ich, eine schöne Herangehensweise, überhaupt erstmal ja, zu merken, okay, da ist ein Thema und dann mal vielleicht in Meditation zu gehen. Das muss jetzt gar nicht groß sein, aber einfach mal die Augen zu schließen, die Hände aufs Herz zu legen und mich mit der Person zu verbinden. Und mich zu fragen, wie fühle ich gerade? Und dann vielleicht, das ist ein tolles Tool, ähm, besonders wenn es jetzt mal wirklich die Mutter oder der Vater ist, wo ein ganz, ganz konkretes Thema groß ist.
0: Hm.
1: Mal zu sagen, ich schreibe jetzt jeden Tag oder wenigstens einmal einen Brief an die Person. Und ich würde dann immer kurz in Verbindung mit dem Herz gehen, mir die Person vorstellen und mich fragen, wie fühle ich mich jetzt gerade gegenüber dieser Person? Und dann den Brief beginnen mit liebe Mama, lieber Papa, ich fühle mich gerade so wütend, enttäuscht, verletzt, verlassen, allein, was auch immer. Und dann vielleicht einen Timer zu stellen auf zehn Minuten und bis der Timer endet, ohne Punkt und Komma schreiben. Und das ist ein ganz, ganz, da ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch richtig doll in dieses, du hattest es, glaube ich, ähm, Furie genannt, in dieses Auskotzen, Vorwürfe. All das reingehen, einfach nur nicht um wirkliche Vorwürfe zu machen, sondern um diesen Teil anzuhören in uns, der sich so fühlt. Und das sollten wir auch nicht unbedingt abschicken oder so. Es geht darum überhaupt nicht, dass es jemals jemand liest, wir können es danach verbrennen. Es geht ja. nur darum, dass der Anteil in uns gehört wird, der mal Verletzungen erfahren hat. Und da kommen oft Sachen ans Licht, die wir niemals gedacht hätten, wenn wir einfach nur darüber nachdenken, weil unsere Gedanken immer die gleichen Kreise fahren, anstatt mal sich neue Sachen auszudenken. Ja. Wirklich mal so einen Brief zu schreiben und dann uns wirklich so richtig leer zu machen von all dem, was in uns geschlummert hat. Und dann können wir hinterher immer noch, wenn wir uns schon danach fühlen, es kann auch sein, dass es Wochen braucht, bis wir da hinkommen, was auch völlig in Ordnung ist, dann vielleicht, in die Vergebung zu gehen und zu schauen, okay, warum hat meine Mutter vielleicht so gehandelt, warum hat mein Vater so gehandelt, die konnten ja vielleicht nicht anders oder hatten gedacht, es wäre das Beste für mich oder so. Und dann zu schreiben, liebe Mama, lieber Papa, ich bin dir dankbar und verzeihe dir, weil. Und wenn jetzt jemand wirklich damit intensiv arbeiten will, einfach mal sagen, 20 Tage, zwei Wochen, whatever, schreibe ich jeden Morgen, jeden Abend einen Brief an Mama oder Papa, ohne jetzt zu sagen, in welche Richtung der gehen muss, einfach, wie fühle ich mich jetzt gerade dieser Person gegenüber? Und dann einfach schreiben. An manchen Tagen ist es vielleicht ein Liebesbrief, an anderen Tagen ein Hassbrief, an anderen Tagen ein Trauerbrief, um auch mal zu beobachten, wie sich das verändert und zu schauen, wie viele verschiedene Facetten diese Beziehung da auch hat. Oder vielleicht sagt das innere Kind auch immer das gleiche und dann wissen wir, okay, das ist etwas, wonach sich das, dieser Teil in mir total doll sehnt und wie kann ich den, für mich jetzt erschaffen, wie kann ich meinem inneren Kind da Heilung bringen, ohne dass meine Mutter oder mein Vater damit noch was zu tun haben müssen. Wir können diese Übung übrigens auch geil auf Geld oder das eigene Business anwenden. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe meinen Brief an Geld geschrieben. Liebes Geld, ich fühle mich gerade so wütend, weil du mich immer verlässt, wenn ich dich am nötigsten brauche. Du kommst und gehst, wie du willst. Ich bin richtig wütend, weil du es irgendwie nie schaffst, mich, mir, mir das Gefühl von Sicherheit zu geben. Ich will eigentlich nur Freiheit, aber du machst, was du willst. Und am Ende des Briefes ist mir aufgefallen, dass ich an jede Stelle meinen Vater einsetzen könnte, wo ich das Thema Geld erwähnt habe. Hm. Das war für mich auch eine große Erkenntnis. Also so kann man spielen mit diesen Übungen und die auch auf andere Sachen anwenden, weil alles ja auch irgendwie ein emotionales Eigenleben hat.
0: <lacht> Klar. Voll schön. Danke dafür. Das hat mich gerade auch sehr inspiriert, muss ich sagen. <lacht> ja, aber so ähm, würde ich das definitiv auch äh, ja, empfehlen, weil so bin ich die Dinge für mich einfach auch angegangen und habe da einfach die Beziehung in die Heilung gebracht und das Geile ist, du musst dann eigentlich gar nicht mehr groß ins Gespräch gehen mit irgendjemandem, weil es geht auch gar nicht darum. Es geht auch eigentlich gar nicht um die Vergebung der anderen Person gegenüber, sondern dir selbst gegenüber, damit du die Verbindung zu dir selbst einfach wiederfindest und auch aufhörst, die Anteile in dir abzulehnen, weil wir haben einfach ein Stück unsere Mama und unseren Papa immer in uns und genau diesen Anteil lehnen wir dann halt auch in uns ab und der kann nicht frei atmen und wird
1: dann jeden Tag geschlagen. Ja, ich ich glaube, wir dürfen immer dahin gehen, wo der Widerstand ist. Ja. Wenn jetzt der Widerstand da ist, mit Mama und Papa zu reden, dann sollten wir das auch vielleicht tun. Also ich glaube, es gibt da überhaupt keine pauschale Aussage, aber definitiv hast du recht, dass wir nicht unbedingt ins Gespräch gehen müssen, um zu heilen. Aber mhm. manchmal ist es auch genau das Gespräch, was wir brauchen, um zu heilen. Es kommt immer sehr darauf an, was das Thema da ist und wo der Widerstand liegt.
0: Mhm. Definitiv. Ja. Voll schön. Vielen, vielen Dank mhm. dafür. Ich ähm, habe noch eine Frage, die habe ich gerade vergessen. Die hatte ich gerade im Kopf. Das schneiden wir raus. Warte mal, was war denn das? Ich hab's wieder. Ich habe noch eine letzte Frage und die ähm, stelle ich eigentlich immer sehr, sehr gern ähm, den betroffenen Frauen, wenn, wenn Betroffene oder ehemalige Betroffene bei mir waren, aber ich würde dir diese Frage sehr gerne abgewandelt stellen. Und zwar, du bist ja auch mit einem sehr großen Rucksack gereist, seit du klein bist und ähm, mit all den Erfahrungen, die du so auf, auf, deiner, auf deiner persönlichen Heldenreise jetzt gesammelt hast, so bis zu der Corinna, die jetzt gerade hier sitzt mit ihrer Weisheit, mit ihrer inneren Wahrheit, die sie so bis hierhin erkannt hat. Welche drei Dinge würdest du dieser kleinen, Seele von damals, dieser kleinen Corinna von damals, die mit einem Schmerz losgegangen ist, die noch nicht wusste, was kommt. Welche Dinge würdest du ihr heute sagen, wenn sie jetzt vor dir stehen würde? Oder was würdest du tun?
1: Ich würde ihr sagen, du bist vom Leben getragen. Du darfst dich in das Leben rein entspannen, weil es für dich passiert. Und deine weibliche, sensitive, emotionale Seite ist wunder, wunderschön und darin liegt dein Geschenk.
0: Voll schön. <lacht> Danke dafür. Ich... Ähm Packt natürlich alle Links zu dir ähm, unten in die Shownotes noch rein, aber ähm, magst du gerade noch zu deiner aktuellen Arbeit äh, was erzählen? Wo, wo finden wir dich? Ähm, wo kann man sich am besten mit dir connecten? Und ja, ja. Äh, ja auch deine Workshops.
1: Ja, ähm, jetzt gerade rollt es auch wieder richtig an. So im Sommer habe ich meine Workshops gar nicht gemacht, weil ich irgendwie nicht so in der Stimmung war. Mhm. Ähm, aber jetzt werde ich in Köln und München ein One-Day-Retreat anbieten im Oktober und November. Und ich habe ja jeden Monat öffnet eine kleine Gruppe an Frauen, mit denen ich online, die ich dann vier Wochen intensiv begleite mit Online-Zoom-Live-Sessions, wo wir Gruppencoaching im Endeffekt machen. Und das ist immer Wunder, 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 wunderschön. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Hast du das schon? In zwei Wochen. Ja, wahrscheinlich ist dann gerade die Anmeldung offen. Also bis zum 29.09. ist die Anmeldung zum Sinnfragen-Mentoring offen, falls jemand noch Lust hat, dazuzustoßen. Der Link ist dann sicherlich in meiner Instagram-Bio verlinkt und auch meine Events wahrscheinlich. Schreibt mir einfach bei Instagram oder hört auch gerne natürlich in meinen Sinnfragen-Podcast rein. Das Interview mit dir ist auch schon online. Heißt, das verlinken wir einfach, denke ich, auch hier unten. Also wenn ihr da noch reinhören wollt, könnt ihr uns gerne noch weiterhin zuhören. Und ja, schaut einfach bei Instagram. Da poste ich immer News und auch meine ganzen Events und Workshops.
0: Sehr, sehr schön. Ja, schaut auf jeden Fall bei Corinna einmal vorbei. Sehr inspirierende Posts. Und was ich auch echt immer total schön finde, ist, dass auch du dir regelmäßig immer wieder die, die Masken abreißt und wirklich auch zeigst, wenn bei dir einfach Themen gerade los sind und ähm, ich bin da absolut ein Fan von, denn es gehört einfach auch dazu, auch wenn wir zwei als Mentorinnen so rausgehen und andere an die Hand nehmen, ist es halt trotzdem so, dass wir auch immer noch auf unserer eigenen individuellen, Heldenreise sind und genauso unsere Wunden, unseren Schmerz haben, der immer wieder angeschaut werden möchte und täglich an der Tür klopft und sagt, hallo, ich bin noch da. Das finde ich immer sehr schön und ich bin der festen Überzeugung, dass wir einfach noch mehr, noch mehr Frauen brauchen, die diese verletzliche und verwundbare Seite einfach zeigen und dass darin eigentlich so wirklich eine wahre
1: stärker einfach liegt ja, ja wir dürfen deswegen wirklich danke dafür <lacht> ja wir dürfen wirklich diese verletzbarkeit einander wieder öffnen so dass wir auch untereinander deswegen ist meine frau äh, meine workshop auch auf frauen gerichtet auch untereinander in, in den frauenkreisen wieder ehrliche verbundenheit zulassen und nicht gegeneinander sondern miteinander gehen und einander anheben und deswegen voll schön, dass du diese Arbeit auch machst. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war wirklich sehr, sehr schön. Danke
0: dir. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir von, von Herzen alles, alles Liebe, ganz viel Erfolg weiterhin. Aber ähm, ja, den zweifle ich überhaupt nicht an, weil du machst einfach eine wunderschöne Arbeit. Und ich danke dir für dein Sein. Vielen Dank. Namaste.
1: Ja. <lacht> Namaste an euch alle.
0: Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du inspiriert bist, dass du neuen Mut geschöpft hast, dich deinen Emotionen noch mehr zu stellen, dich immer mehr von den Gedanken dahinter zu lösen und in deine wirkliche Kraft reinzukommen. Und Corinna und ich, wir freuen uns unheimlich, wenn du uns auch ein Feedback zu dieser Folge einfach gibst. Teile sehr gerne deine Erkenntnisse Entweder öffentlich im Post bei Instagram oder bei Facebook. Du kannst auch gerne in die Hungry Hearts Community kommen und da deine Erkenntnisse mit uns teilen. Oder natürlich, wie immer auch, wenn du anonym bleiben möchtest, auch deine Erkenntnisse in Form von einer DM an mich oder in den Insta-Stories mache ich immer Umfragen. Genau. Es ist einfach wichtig. Deine Geschichte ist wichtig. Deine Erkenntnisse sind wichtig. Und wenn du die anonym teilen möchtest, dann freue ich mich unheimlich. Und die Corinna natürlich auch. Und ja, danke, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Gespräch zu hören. Und ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen restlichen Tag. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.